وضعیت نه کارونه کشته بوده خاوران پاره ای از ایوانه دکتر من سالم و سرحال بوده داخل فرودگاه سپاه یعنی رو انتظامی بچه من رو سلام من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حسابهای رادیو فرد تو پادگیرای مختلف و شبکه های اجتماعیمون پخش میشه شهید کردم منی براس و منی گوارا ستم کردم گنی مردم ستم کردم ستم کارم حادی نارویی خاننده جوون بلوچه که برای کشته شده های جمعه خونین زاهدان خونده از دل خون و شکسته و از هزاران سال ستم و خون و دل که جوابش با گلوله جنگی داده شده بله در این قسمت از پادکست یک پرونده به زاهدان میریم و از جمعه خونین زاهدان حرف میزنیم و جمعه های اعتراضی این شهر همونجا که جواد موگویی مستنساز نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نقل که از اعضای بسیج زاهدان نوشته بود که دیروز آنقدر شلیک کردم که لوله کلاشینکوف سرخ شده بود توی یکی از کوچه های خیابون جام جمع زاهدان پسر بچه دو ساله مشغول بازی و شیطنته با همسن و سالای خودش جلوی خونه و تو کوچه و محلهی که معمن او و کودکای دیگه است گلوله اما بر جان و تن کودکانش میشینه و برای همیشه تو دو سالگی میمونه میگن اسمش میرشکاره اما نیست اسم تایفشه و بعد یه سال هنوز هم همه اونو فقط با اسم تایفش میشنسن کمی اون طرف در تو خیابون خیام هستی نارویی با مادر بزرگش تو مسجد مکی داره نماز میخونه گلوله گاز اشکاوره که به سرش میشینه و چارده روز طول میکشه تا اسمش اعلام بشه و همه بدونن زنی که میونه بیش از صد کشته هست هستی ناروییه و پنجاه و سه روز طول میکشه تا همه بفهمن که این زن یه کودک هفت ساله بوده همونجا چند متری تو بخش مردا پسر نوجوونی سجاده به دست ایستاده و گلوله جنگی قلب نوجوونش رو هدف میگیره محمد اقبال نایب زهی کودک کارش هنوز ده ساله که رفته بوده نماز بخونه از هر طرف گلوله میباره و بر تن و جان نمازگزار و آبر و رهگذر و معترض میشینه دشمن خارجی حمله نکرده جنگ نیست حکومت که باید امنیت مردم رو تأمین کنه دست به اسلحه برده علیه همون مردم احسان برادر محمد اقبال که سراسیمه دنبال برادرش میگرده از ناامنی شهر میگه و هلیکوپترایی که به مردم شلیک میکردن به شدت ناام جلو خودمون داشتن ملت رو تیر میکردن به رگبار میبستن بسیجه های محلی داشتن یه بچه فکر کنم حلوش زیر پونزه سال و جلو خودمون سوراخ سوراخش کردن 
شیشف نفر با اصله بسیج افتاده بودن به جونش وحشتناک بود هلیکوپترهای جنگی داشتن میگشتن و شلیک میکردن هلیکوپتر جنگی کبرا داشت به ملت شلیک میکرد به یه خانم جلو چشمم شلیک شد بین تواتو خیابان مدنی و خیام جمعه هشت مهره خبر تجاوز فرمانده وقت انتظامی چابهار به دختر پانوزده سالی بلوچ منتشر شده مردم اعتراض دارن و چند ساعت بعد مسجد مکی پر از جنازه بیمارستان خاتم الانبیا پر از جنازه و زخمی بیش از صد نفر کشته شدن و صدها نفر زخمی برادر محمد اقبال میگه که تو لباس بلوچی به مردم بلوچ شلیک میکردن راستی پیکر محمد اقبال 24 ساعت تو اتاق پذیرایی خونه پدرش بوده از طرز اینکه مامورای حکومتی ببرن و پس نده برادر من با سجادهی که به دست داشت سجاده نمازی که به دست داشت که ما به زبان محلی بهش میگیم جای نماز پارچه رنگین و تنگینی که هست در خود مسلح شهید شده بود یعنی به سمت نمازگزاران در مسلح که اطرافش یه کوه بلند روبروی مسلح سمت قبله که تکتیرانداز ها اونجا مستقر بودن قبلا روز قبلش ساختمونای بلندی هست اطراف مسجد اونجا مستقر شده بودن و روی خود کلانتری و با لباس شخصی لباس بلوچی الان تو فیلم ها مشهود هست با لباس شخصی اینا رو زدن بچه ها را که اینا یعنی, یعنی قبلا آمادگی داشتن کلی نیرو آورده بودن تا جایی که ما تحقیق کردیم از خود نیروها پرسجو کردیم که خودشون اطلاع نداشتن پرسیده بودن از پدرم سر کوچه خونه پدرم پرسیده بودن اینجا کجایه یعنی خودشون نمیدونستن اینجا کجای کدوم شهره فقط بهشون دستور داده بودن که ما میریم با توی شهر با گروهک تروریستی مقابله میکنیم یعنی مردم ما را مردم عام بلوچ را همه را جمع بسته بودن با گروهک تروریستی اعتراضای خیابانی بعد از جانباختن محسا امینی تو بازداشت گشت ارشاد با سرکوب شدید حکومتی و کشته شدن بیش از 500 معترض تو شهرهای مختلف ایران به پایان رسید اما زاهدان هر هفته و هر جمعه بعد از نماز جمعه مردم بلوچن که اعتراض میکنن اعتراضاتی که در واکنش به تجاوز فرد نظامی به دختر بلوچ شروع شده بود کم کم تبدیل شد به تداوم اعتراضات زن زندگی آزاد و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای فریبا برهانزهی بلوچ فعال بلوچ میگه که رفتار حکومت با معترضا تو زاهدان با بقیه جاها متفاوت بوده رنجی که مردم بلوچ واقعا در تمام این سالها به خاطر این حکومت متحمل شدن یک رنج چندگانه و یک ترواقع تبعیز سیستماتیکی بود حتی رفتار حکومت با ما مثل تمام این سالها در جمعه زاهدان هم متفاوت بود در اون روز اکثر مردم سر نماز بودن یعنی توی مسلح بودن و اندکی از بچه ها بیرون بودن اینی که میگن بچه ها رفتن سمت کلانتری و سنگ پرتاب کردن و شعار دادن این 
هم یکی از ترفندهای خود حکومت بوده یعنی افرادی با لباس شخصی در بین مردم بودن که اصلا از نمازگزاران نبودن و مردم رو انگار تحریک میکردن بچه ها بودن فقط کاری نمیکردن فقط شعار میدادن هم اینه اونا هم اگه تحریک کرده باشن بعد یک ها به یک باره آتشی در میگیره انگار که مثلا جنگ بین یک جنگ نظامی صورت گرفت یک جنگ نابرابر یک طرفه به سمت مردمی که بدون سلاح هستن شلیک میشه با تکتیرانداز با تیرهای دو زمانی که فقط در جنگ استفاده میشه و در عرض کمتر از چند ساعت بیشتر از صد کشته و 500 تا زخمی داشتیم از فریبا میپرسم که چطور شد همه جا اعتراضات خیابانی فروکش کرد اما زاهدان همچنان هر هفته ادامه داره مهمترین دلیل تداومش اون رنج چندین ساله مردم بوده و اون زخم هایی که در تمام این سالها داشتند و البته دیده نشدن اتفاقی که بعد از قتل محسا در تهران افتاد و آغاز این جنبش شد باعث شد که در واقع رسانه ها به اخبار داخل ایران بیشتر می پرداختن و هر جا هر اعتراضی می شد رو سریع پوشش می دادن و اینجا این اتفاق جمعه زاهدان توجه همه رو جلب کرد برای اولین بار به شکل وسیع پوشش داده شد اخبار بلوچستان این یک دلگرمی حتی به مردم بود که برای اولین بار دیده شدن هیچ وقت دیده نمی شدن هیچ وقت شنیده نمی شدن هیچ وقت جمهوری اسلامی یک هزینه سیاسی براش نداشت کشتار اون مردم بعد از این اتفاق به نظر من یکی از دلایلی بود که امید در قلب مردم روشن شد و همچنین مردم بلوچ یعنی واقعا برای امر واقف هستند که تمام این ات... یعنی کل این اتفاق از سمت حاکمیت هستش یعنی در واقع حتی دستورش رو شاید خود رهبر داده یعنی در, در... در شعارهاشون ما دقیقا میبینیم که سقوط اون حاکمیت توی این شعارهاشون نهادینه شده و تأکید داشتن که همیشه هم توی همه شعارها که عامل کشتار و مسبب جنایت جمعه خونین زاهدان نه در بلوچستان بلکه خود در خود تهرانه در این بین هم یه مسئله هم که خیلی مهم بود من فکر میکنم سخنان انتقادی و اعتراضی مولوی عبدالحمید رو هم شامل میشه که به نظر من بخشی از این مبارزات مردم بلوچستان بود که مولوی عبدالحمید اینجا با تنها ابزاری که در واقع در دست داشت که همون تریبونش بود تریبون روز جمعه بود اعتراض خودش رو نسبت به این جنایت جمعه خونین زاهدان اعلام کرد و مستقیما ما میبینیم توی صحبتاشون همیشه حکومت رو مقصر این جنایت میدونه و همیشه هم تاکید میکنه که شخص رهبر در جریان این موضوع بوده و باید برای حل اون از مردم بلوچستان درجویی بکنه و عاملان رو مثلا مجازات بکنه فریبا از نقش زنان بلوچ هم میگه من به عنوان یک زن بلوچ که در اون جغرافیا زندگی کردم من چهار ساله که مهاجرت کردم و اون رنج رو در واقع زیستم و میدونم که جو حاکم بر بلوچستان حالا چه از نظر حکومتی چه از نظر جامعه که سنتی تر هستش از اینها آگاه هستم با اینکه توجه رسانه ها به بلوچستان بعد از هشت مهر جلب شد اما دخترها از قبل شروع کرده بودن دخترانی که اونقدر آگاه بودن که جنبش رو از خودشون میدونستن حس که از صداشون میرسه همراه بودن و با وجود تمام فشارها در روز پنجمه چندین دختر بازداشت شده بودن که میدونید اونجا وقتی کسی بازداشت میشه هم از طرف جامعه سنتی تحت فشار هستش هم از طرف حکومت و خب این یک رنج دوگانه است اما زنان بلوچ اومدن بیرون حتی همون قشری که مذهبی بودن همون قشر هم اومدن بیرون پلاکار تو دستشون گرفتن و اون شعار مترقی چه با حجاب چه بی حجاب پیش 
به سوی انقلاب خب این واقعا برای همه عجیب بود ریز و درشت مقامای محلی و حکومتی میگن که تروریستا به کلانتری حمله کردن سپاه بیانیه میده که جیش العدل که سازمانی شبه نظامیه و از توی دولت ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه تیراندازی کرده میگن که معترضا تجزیه طلب بودن اما مولوی عبدالحمید امام جمعی اهل سنت زاهدانه که یه ساله تو نماز جمعه مسجد مکی از حکومت میخواد عاملان و آمران جمعه خونین رو معرفی و مجازات کنن میگه که رهبر جمهوری اسلامی مسئوله دقیق این بررسی بکنن که این مردم کجا زده شدن کجا کشته شدن و مردم به چه جرمی با این فاجعه رو برور شدن این واقعیت که مظلومیت نمازگزاران مظلومیت این شهداست مظلومیت این مجروحین و آسیب و آفت دیدگان مشخص بشه و ما هم درخواست من از مسئولین این بوده که کسانی که مرتکب این گناه شدند مرتکب این تیراندازی شدند معمول اینه که بر روی مردم آتش کشودن مردم نمازگزار این مأمورین و آنهایی که اینا را فرمان دادند که کارا بکنند مورد شناسایی دقیق قرار بگیرند بعد به کسانی که اینا را فرمان دادند اونها به مجازات قانونی به مجازات شریع و اسلامی برسند و دستور میرسه که صاحب این صدا رو بیابرو کنن یه بولتن محرمانی افشا شده خبرگزاری حکومتی فارس منتشر میشه که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده مولوی عبدالحمید نباید بازداشت بشه بلکه باید بیابرو بشه هر هفته اینترنت زاهدان همزمان با سخنرانی مولوی عبدالحمید مختل میشه و اطرافیانش بازداشت میشن مولوی عبدالمجید مرازهی مشاور و از مسئولین دفتر مولوی عبدالحمید الان هش ماهی که تو سلول های انفرادی اطلاعات مشهد زندانیه و ممنوع ملاقات و ممنوع تماس از او قبل بازداشتش پرسیده بودم از فشارهای امنیتی و گفته بود که حکومت نمیخواد مولوی عبدالحمید حرف بزنه تنها راه حل برون رفت از این وضعیت اعتراضی همینه که به مشکلات مردم رسیدگی بشه تبعیزا برطرف بشن و نگاه, نگاه شهروندی درجه 3 و 4 و 5 به اهل سنت و مقصدین استان نباشه و مخصوصا کسانی که جرایت جمعه های خونی رو مرتکب شدند باید مجازات بشن هم مباشرین و هم آمرین تنها راه حلش همینه و طبعا بالاخره اونا از هر طریقی اقدام میکنند و دوست دارند که این اعتراضات نباشه یا جنم مولوی بالاخره صحبت هایی که صحبت هاشون کاملا قانونی و شرعی هست چنین صحبت هایی رو در نماز جمعه داشته باشه ولی خب این امکانش نیست به مردم هیچ موقع فکر نکنم تن به این قضیه بدن و خدا نور است یه ساله که تو شبکه های اجتماعی نوشته میشه که خدا نور است دختر و پسر تو شهر به شهر ایران و حتی خارج از ایران به حالت نشسته و دست بسته به یه میله از مرد جوونی یاد میکنن که خانوادش میگن شور زندگی بود و پر از خنده
این موسیقی رو در هر تعدادی که مردم ایران تا پیش از این شنیده بودن حالا خیلی ها شنیدن و میشناسن با ویدیوهای رقص خدا نور الهی این صدای مادر خدا نور لجعیه صدای سنوبر بر مزار جوون 27 سالش که میگه پسرش پر از خنده بوده و میپرسه که چرا خدا اونو به جای پسرش قبول نکرده خدا نور هم تو همون هشت مهر همون جمعه خونی زخمی شد و چند روز بعد جون داد خواهرش میگه او هم مثل خیلی از جوانای بلوچ محله شیراباد زاهدان شناسنامه نداشت گچکار بود و خرج مادر و خواهراشو میداد عکسش که دستاش به یه میله پرچم دستبند زده شده تو حیات کلانتری و ویدیوهای رقصش تبدیل شدن به نمادی از اعتراضات یه سالی که دست به دست میچرخن و یه سالی که همه جمعه های بعد هشت مرد تو شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان شاهد خشونت شدید نیروهای امنیتی با مردمه تو این قسمت از پادکست یک پرونده از زاهدان و جمعه خونین این شهر حرف زدیم شهری که این روزا همزمان با سالگرد همون جمعه خونین همچنان امنیتیه و مردم میگن که پر از معمور و در مقابل پلاکارت های معترضاست که بالاست که نه به اعدام، نه به احزار، نه به آدم روبایی، نه به گروگانگیری من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه خدا نگهدار <تصفيق>